0: La radio qui éclaire le numérique.
1: Bienvenue à Radio Mouton et surtout à notre première. Le sujet de notre émission aujourd'hui sera face aux plateformes numériques. Un nouveau coopérativisme est-il possible Avec Philippe Jondury comme invité. Mais avant de commencer, je vais laisser la parole à Yael, la présente de notre association, le Mouton Numérique. Yael, à toi
2: Merci Andy, bonjour à tous, alors peut-être très brièvement le Mouton Numérique est une jeune association qui interroge notre rapport au numérique et aux nouvelles technologies par l'organisation de rencontres mais plus précisément de débats et peut-être préciser que l'enjeu derrière est quand même d'apporter un certain regard critique dans le débat public sur ces sujets euh, qui souvent se polarisent entre une position technosceptique et technobéa. Je précise aussi que nous faisons notre programmation avec les membres de l'association et nous avons été tout de suite très enthousiastes quand Stéphane nous a proposé le projet de, de radio et d'émission qui d'ailleurs a tout de suite été adopté par quatre autres membres de l'association donc Estelle, Robin et Andy et peut-être aussi préciser que ce qui nous a plu particulièrement dans ce, dans, dans ce, dans ce projet alors je dis effectivement nous parce qu'il y a Irénée autour de ce plateau avec qui j'ai fondé l'association Bonjour <rire> Et, euh, et ce qui nous a aussi plu, c'est finalement la volonté de mettre en lumière les solutions qui étaient mises en avant pour répondre aux problèmes que nous pouvons aborder dans nos débats. Et ce n'est pas totalement un hasard si nous parlons aujourd'hui du coopérativisme des plateformes. Mais je laisse la parole.
1: Alors, comme je vous l'avais dit, on a un invité euh, aujourd'hui qui est en la personne de Philippe Dion-Durie. Déjà, bonjour. Bonjour. Tu es, je, je dresserai ton portrait. Très synthétiquement, tu es ce que je nommerais une personnalité aux casquettes multiples. Tu as été, entre autres, auto-entrepreneur en faisant partie d'une coopérative d'activité. Tu as été aussi journaliste à Terre. Tu es actuellement rédacteur en chef de ce magazine, Terre, magazine consacré aux pionniers de la social-économie et aux créateurs de de solutions innovantes, je vais y arriver, je suis désolé. Je me suis permis bon, de regarder euh, sur euh, votre page euh, lorsque euh, Socialtair a été fondée, euh, votre page de crowdfunding en 2013. Donc, je n'ai pas beaucoup de mérite à ce niveau-là. Tu es aussi l'auteur de l'ouvrage La nouvelle servitude volontaire aux éditions FIP. Dans ce livre, tu parles, entre autres, des limites du projet de la Silicon Valley et notamment euh, ce concept de Big money que j'ai beaucoup aimé, qui, je te cite, crée l'illusion sans cesse renouvelée de la liberté et du plaisir alors qu'en réalité, nous nous laissons exploiter pour pouvoir consommer davantage. J'aime beaucoup ce, ce, ce concept de Big Mother puisque, euh, bon, je ne sais pas si tu le sais mais peut-être sans doute, que c'est aussi l'un des, des sobriquets du Parti démocrate américain et le Mommy Party. Alors, je, voilà. Et euh, tu es aussi une sentinelle euh, inlassable qui fait un travail de pédagogie sur les risques que posent euh, ces algorithmes euh, que créent euh, voilà, toutes ces sociétés de la Silicon Valley via toutes les interviews que tu as données. Donc, Philippe, bienvenue. Merci. Nous commençons tout de suite par l'interview de Robin.
0: Action
3: Central, Newsroom 208, reporting. Mouin, mouin. Le mouton laqué. <rire> Grand B à vous, mouton punk et mouton punk. Voici venue la chronique du... Mouton laqué Mouton laqué Mais euh, qu'est-ce que c'est Le mouton laqué, c'est une recette de cuisine traditionnelle pékinoise. Il se dit qu'au XIVe siècle, certains sujets à la cour impériale de la dynastie Ming auraient essayé une variante à base de canard. Moi, Si vous voulez mon avis, ça ne vaudra jamais un bon vieux mouton camerounais rôti quelques heures dans un four à bois fermé. Mais, fille de ces débats d'experts, vous l'aurez compris, l'enjeu est que la moutonnerie occidentale et parisianiste tourne les yeux vers le soleil levant vers l'Asie. Car si on croyait malin d'avoir les yeux braqués sur l'Atlantique, le fait est qu'un strabisme divergent s'impose. Car, c'est un lieu commun, la vallée siliconée disrupte, uberise, s'insère subrepticement dans nos vies les plus intimes, avec ses interfaces hygiénistes, ses parcours utilisateurs nudgés ou ses méchants algorithmes filtrants, ce n'est pas à toi, mouton, qu'on l'apprendra. Il est clair que les Européens, parfois naïfs que nous sommes, sont irradiés par l'idéologie, par l'influence directe ou subreptice permanente émanant de la vallée ou plus globalement des Stars-Unis. Mais quid de l'Asie Le fait est que ça bouge au moins autant dans le Pacifique. Au Japon bien sûr, en Corée évidemment, en Inde a fortiori, mais surtout au pays des machins laqués, en Chine. Le pays, continent, le pays continent est fascinant par sa diversité historique, culturelle et bien sûr sociale. Parfois à la limite de la schizophrénie, il a été forgé et reste tout autant imprégné des préceptes de Confucius que de ceux, un peu différents de Mao. Il repose sur une histoire millénaire bien supérieure à celle de l'Europe et en même temps a effectué un tel reset qu'il semble né il y a tout juste 40 ans avec Deng Xiaoping. Cette capacité à faire violemment table rase fascine autant qu'elle fait peur. Mais puisque selon le proverbe chinois, il ne peut pas pleuvoir chez le voisin sans que nous ayons les pieds mouillés, il semble sage de s'y intéresser. Et en l'occurrence, si en tant que petit mouton bellant tu t'insurges et queen face à l'influence des GAFAM, il serait bon que tu t'intéresses à celle tout aussi prégnante des BATX. Les GAFAM Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Les BATX Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. Mais ça, c'est pour le prochain épisode.
1: Tout de suite, on commence euh, par la première partie de notre interview. Euh, le coopérativisme, de quoi parle-t-on exactement je me suis posé en fait euh, cette question-là avec Irénée on, on a fait, et Yael, lorsqu'on a commencé, et Stéphane et toute l'équipe, lorsqu'on a commencé à faire l'émission. Et je regardais un peu euh, cette histoire de coopérativisme. On parle surtout, pour, dans, dans notre cadre, de coopérativisme de plateforme. Et en cherchant un peu plus, je suis tombé sur, sur cette définition. Euh, le plat, la plateforme coopérative est une association d'individus Unie à travers une société commune, gérée démocratiquement par ses membres, qui utilisent des plateformes informatiques afin d'atteindre un besoin, une aspiration économique, sociale ou culturelle. C'est pas loin de la définition commune de, de la coopérative, qui est groupement pratiquant la coopération. Es-tu d'accord sur cette définition -là Je pense que ce sera mon, ma première question.
0: Oui, elle est très très précise, même c'est très bien. Euh, effectivement, le coopérativisme déborde très largement les plateformes, hein, puisque c'est très ancien, je pense que les... Je ne suis pas un expert, hein, mais les premières coopératives remontent au milieu du 19e siècle. Oui, c'est ça. Ouais. Donc c'est très ancien, mais là, il s'agit en fait d'effectuer de une, ré une réactualisation euh, du concept de coopérative à l'heure du numérique et de l'émergence de l'économie dite euh, collaborative, on y reviendra, je pense, euh, et donc de comment euh, réinjecter ces, ces idées de solidarité, de partage du pouvoir et de la propriété sur des outils numériques qui ont en fait 5, 7, 10 ans maximum d'existence.
1: D'accord. Je lisais ton, le numéro de, de Socialterne dont tu es euh, le, le rédacteur en chef. C'est d'ailleurs ton premier numéro, je crois, en tant que rédacteur en chef, si je ne m'abuse. C'est ça. C'est ça, oui. d'accord. J'avais lu, justement, euh, quelques plateformes émergentes euh, dites coopératives qui commencent à, à s'opposer, justement, à Uber. J'avais noté, justement, entre autres, Rox ou Hulot, qui a été... Euh, c'est comme ça que ça se dit Wulo ou Julo. Je, je
0: crois que c'est
1: qui, qui a été créé par des élèves de l'école 42 de, de -Niel. Et euh, enfin, Moi, ça m'a un peu tracassé parce que voilà, dans boulot je, je pense qu'il voilà, y, y, y a cette notion de, de coopération. Et quand tu regardes en ROX, euh, j'ai regardé sur leur site, j'ai regardé sur leur page Facebook, ils, ils parlent de reverser leur profit à... À des, à des associations mais ils n'ont jamais parlé de coopérativisme et même dans, justement dans, dans ton magazine tu le dis bien qu'il euh, y a des limites justement à ces plateformes
0: Alors le, 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 le dossier de ce numéro porte sur les, les luttes anti-ubérisation au sens large donc on intègre aussi les régulations des états les mairies qu'on dit rebelles et tout un ensemble d'acteurs de la société civile, et de la sphère économique, qui cherchent à résister à ce qu'on appelle l'ubérisation, que j'essaye de définir au début, ce qui est compliqué hein, déjà. Mmh. Donc effectivement, les exemples que tu prends par exemple ici, euh, Vulo, c'est un statut d'association. Euh, Roc c'est une entreprise, très classique, mais qui prennent une mission sociale et des engagements euh, qui sont euh, de l'ordre de l'anti-ubérisation, disons. Maintenant, ensuite, il y a des coopératives. Et les coopératives, effectivement, elles correspondent à un statut, elles aussi. Alors, oui. Les SCOP, oui. les Ski, ce sont des statuts très précis. Effectivement, toutes les initiatives qui s'opposent à l'ubérisation ne sont pas des coopératives. Et ce qu'on peut appeler le coopérativisme de plateforme, qui est un mouvement qui est en train de naître, plus ou moins théorisé, ne correspond qu'à une fraction de cette résistance internationale à l'ubérisation.
1: D'accord. Euh, moi, ce qui, ah, je, je pensais un peu à ça. Après, j'ai creusé un peu. Euh... L'approche, c'est ça, bon, sans, sans que ce soit le cas, mais je pensais, par exemple, j'ai pris l'exemple de BlaBlaCar c'était pas c'était pas une coopérative dès ses débuts c'était vraiment une entreprise en, ça a été au début c'était covoiturage.fr après ça a été comment s'appelle le, le fondateur enfin le, le fondateur le président de de, 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 de BlaBlaCar, Fabrice euh, Mazella voilà euh, a repris voilà après a repris le concept a repris voilà le, le covoiturage.fr qui a l'a fait muer en, 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 voilà, en Blablacar en mais euh, sans, voilà je, je vais je vais me faire un peu l'avocat du diable mais sans forcément que ce soit euh, comment dire une coopérative à ses débuts il y avait quand même un esprit on va dire je dirais entre guillemets co commun de communauté euh, humaniste et euh, voilà qui, qui a été euh, qui a été perdu euh, au fur et à mesure et justement il est-ce qu'il il n'y a, a, a pas une sorte de limite justement à, à ces initiatives euh, qui, qui naissent justement euh, au fur et à mesure pour contrer euh,
0: Uber par exemple. Euh, voilà. Le, ce, que, ce que tu décris, c'est le passage d'une économie euh, informelle à une économie formalisée. Euh, effectivement, au début, il y avait des échanges qui étaient non formels euh, d'argent, de main à la main. Donc, voitureh.fr, c'était les gens qui s'auto-organisaient entre eux sur le mode du forum, principalement. Euh, et il y a eu un basculement qu'on peut, en grosso modo, situer autour de 2010 pour toutes les plateformes, hein, qui a été que les des investisseurs, euh, la sphère économique, a pris conscience qu'il y avait une création de valeur sur ces outils, sur ces plateformes, qui était un, très informel à tout point de vue. Et ont commencé à se présenter comme tiers de confiance et dire « nous allons proposer le même service, mais bien plus amélioré, bien plus efficace, avec beaucoup plus de gens et des sécurités qu'il n'y avait pas avant ». Et donc là, typiquement, BlaBlaCar, une, pour moi, c'est une forme d'ubérisation, ils ont pris quelque chose qui était informel et horizontal, et ils, ont, ils se sont intercalés, ils sont devenus un nouvel intermédiaire sur ces interactions-là. Et ils parasitent la valeur, puisqu'ils prélèvent, parasite c'est peut-être un, un peu fort, mais ils prélèvent de la valeur, une commission, euh, au motif que c'était un tiers de confiance. Et donc, je crois que c'est 20% hein, quand même, hein. euh, oui, et donc ils ouais. parasitent euh, sur ces échanges horizontaux euh, une part de la valeur euh, qui est ensuite renvoyée dans un actionnariat, etc. Donc là, on a vu la limite de la première vague, on va dire, du web collaboratif qui a été celle très informelle, euh, horizontale, de gens qui bidouillaient des choses, très souvent logiciels libres, etc. Euh, maintenant, il y a autre chose qui se passe, c'est on voit ce qui s'est passé, on voit que des grandes entreprises ont pris le contrôle de ces échanges-là. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant Alors, est-ce qu'on revient à l'état antérieur ou est-ce qu'on réinvente des structures qui sont peut-être plus en phase avec la réalité économique par exemple, une coopérative, c'est une, une entreprise. Oui, ils oui. créent de la valeur, ils la répartissent entre leurs membres, etc. C'est un fonctionnement d'entreprise. Donc là, c'est une nouvelle séquence pour moi qui s'ouvre où on tente de réinventer des modèles euh, qui ne sont pas ubérisants, qui ne sont pas juste parasitaires de la valeur, oui. euh, mais en même temps qui ne sont plus juste ces choses complètement informelles qui n'existeront plus parce que malheureusement, toutes les bonnes idées sont prises, récupérées par des géants, puis euh, produites à échelle industrielle. Et donc, c'est effectivement voué à l'échec.
1: D'accord. Et j'ai une question juste par rapport à ce que, ce que tu viens de dire. Est-ce qu'il y a... Des, des initiatives, toi, en termes de, de coopérativisme, de, de, de plateforme, qui t'ont euh, marqué ces, 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 ces derniers temps, qui, toi, pour, 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 euh, qui peuvent proposer vraiment une vraie alternative à ce que, voilà, euh, justement, euh, au capitalisme, de, enfin, je dirais, entre guillemets, de prédation euh, à, voilà, à de, voilà, euh, de, de la Silicon Valley, qui peuvent vraiment devenir vraiment une vraie une vraie alternative à ce qu'on qu a actuellement où euh, bah, les particuliers voilà, qui, 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 qui louent leur voiture, qui louent leur force de travail, je dirais, voilà, j'utilise un, un peu cette définition un peu marxienne, qui peut, voilà, ça, peut, ça peut basculer et puis faire une sorte de contrepoids à, à Uber.
0: Oui, alors c'est l'occasion de, de citer quelques, quelques plateformes qu'on cite dans le dossier. Hein. Euh, les oiseaux de passage qui tentent de, de proposer une alternative à Airbnb, euh, Ridigo qui fait, propose une alternative à BlaBlaCar, hein, donc service de covoiturage local, euh, puisque la carrière est tubérisante à mon sens encore une fois. Euh, Puik qui est belge qui tente de faire une sorte de service euh, alternatif à Taskrabbit avec des micro-tâches. Ce qui me permet ici de dire que euh, les coopératives ne sont pas exemptes de toute critique non plus. Par exemple Puik c'est intéressant mais quand même ils se placent dans le cadre d'une économie à la tâche où les gens vont filer des coups de main euh, sur, des, sur des plateformes coopératives. Et vendre la force de travail pour des petits, tout petits revenus, etc. Ce qui peut vite devenir problème puisque de cette manière, on dit oui à l'économie telle qu qu'elle devient. C'est bon, voilà. Donc c'est pas. Il y, y a des critiques aussi à voir, mais la plus marquante pour moi, ça reste cycle qui est française, qui est née au confluent de, des milieux du logiciel libre, d'une lutte sociale que j'ai quand même appréciée, qui était celle de, de nuit debout et qui se relie avec enfin euh, qui se lie aujourd'hui très fort très fortement avec des, des syndicats ou des collectifs comme le Clap euh, pour les livreurs à vélo. Et donc Co-cycle propose de faire une alternative de la livraison à vélo, de la foodtech comme on dit maintenant, euh, donc type Deliveroo ou Foodora oui. avec des chauffeurs, des livreurs qui seraient des sociétaires donc qui seraient en coopératif, partageraient la valeur, prendraient les décisions collectivement sur un logiciel libre. Et donc là, ils travaillent encore dessus mais c'est très intéressant.
1: D'accord. Tu es en train de me dire voilà, que euh, par rapport à ça, c'est vrai que ces, ces, ces coopératives sont, sont, sont une vraie alternative, comment à une vraie alternative, mais est-ce qu'il y a aussi une sorte de, 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 de relais politique qui se fait Par exemple, euh, on le sait, Google ou Uber font du lobbying à Bruxelles ou à Washington. Euh, nous, voilà, dans notre cadre européen, est-ce qu'il y a justement des coopératives qui se montent aussi euh, du, du, qui se structure politiquement pour aller faire du lobbying directement euh, à Bruxelles ou euh, justement sur l'opinion publique pour, pour dire, il euh, y a un vrai problème, euh, voilà, les, les plats que Deliveroo apportent à votre porte, c'est... Euh
0: alors, à ma connaissance, le, il n'y a pas aujourd'hui vraiment de lobbying. Euh, il y a un rayonnement des coopératives euh, de plateformes, plateformes coopératives via le milieu universitaire, donc avec les travaux de Trevor Scholz, Nathan Schneider, etc., donc qui ont lancé le mouvement en 2015 coopératives de plateformes. Euh, il y a une, un rayonnement de, via les médias euh, en termes d'opérations coup de poing, donc avec par exemple le clap que j'ai cité, CoopCycle, etc. Mais c'est quand même très faible. Et en termes de pouvoir public, aujourd'hui, le seul relais que j'ai pu euh, un peu observer, moi, avec les articles qu'on a fait dans le numéro, notamment celui de Lauriane Chollet sur les, les villes, euh, c'est effectivement le relais municipal, puisqu'ils sont en premier lieu concernés par les nuisances que peuvent causer Airbnb et une entreprise massive, gentrifiante, de la location à courte durée, saisonnière, etc. Euh, et effectivement, là, les villes commencent à être vraiment très, très sensibles, surtout celles qui accueillent du tourisme massivement, comme Barcelone, Paris, à ces questions-là, euh, aussi aux coopératives de chauffeurs comme Uber. Donc là, pour l'instant, les seuls relais politiques que je vois en termes de lobbying, c'est les municipalités, les grandes villes mondialisées, comme on dit maintenant.
1: D'accord, nous allons continuer sur la seconde chronique Moutons dans la vallée
4: Oui bonjour à tous, alors oui je me baladais dans la vallée numérique en me disant que l'année avait quand même bien démarré je parlerai pas de youtubeurs filmant la mort augmentée en nombre de vues je ne parlerai pas non plus de télécrochets chansonniers à la suite duquel le voile de la pudeur était plus que levé sur les réseaux sociaux non, parlons chiffres 6 millions. Ce n'est pas le salaire moyen de Zuki, non. C'est le nombre d'enceintes Google Home que la firme déclarait avoir vendu en France depuis le lancement de sa version mini en octobre 2017. Ce chiffre datant de janvier, il est bien supérieur depuis, évidemment. Donc, bravo, champagne, quelqu'un, content Bon, voilà. 6 millions de petits espions installés dans les salons. 20 millions pour Amazon Echo aux USA. Google Home et consorts ne veulent plus être qu'un assistant, mais bien le nouvel hôtel technologique autour duquel la vie de la maisonnée s'organise. Google Home, Amazon Echo avec Alexia, encore Apple Pod. De jolis noms pour ces nouveaux dieux gardiens des foyers. Estia n'a qu'à bien aller se faire voir, tiens. Pourquoi ces nouveaux assistants viennent nous pourrir, nous simplifier la vie Nous ne sommes plus capables de tapoter sur nos claviers ou sur nos écrans de smartphone Chevaux de trois technologiques, ces nouveaux assistants font de nous des assistés numériques et régissent la vie familiale. Météo, trajet, bouffe. Ouais, on peut parler de gourmandise commerciale quand on voit que les clients Amazon Echo commandent 70% plus que les clients Amazon Lambda. Mais il serait malvenu de critiquer bonnes, la bonne foi de ces gaffas au service de notre fille Anéantise, non Donc on va se dire que ça fait peut-être un peu moins peur. Pas l'œil de Big B, juste un LED clignotant, une voix et un nom. Le télécran ne passe plus par l'image mais par la voix. Prends ça dans la gueule, Orwell. Hein. On va plutôt se tourner vers Al 9000 et à l'œil rouge, à sa voix suave. Car avec ses assistants, plus d'écran, juste un ordre vocal. Pourquoi Ça casse la distance, mise automatiquement par la machine. Le lien émotionnel est donc réduit. Nos pensées sortent plus rapidement, donc on est plus facilement tenté de consommer. Et sans images, nous sommes encore moins réticents vers la machine. La vallée de l'étrange, théorisée par Masahiro Mori, n'existe plus. Ce roboticien japonais spécialisé dans les réponses émotionnelles déclarait notamment que la ressemblance du robot avec l'homme facilitait notre familiarité à son égard jusqu'à un certain point. Et si cette ressemblance est trop grande, une sensation de malaise nous envahit. Regardez la gueule de Sophia, vous comprendrez tout de suite. Avec les assistants vocaux, cet espace inconstant disparaît. On arrive alors dans une sorte de fausse réalité. On pourrait se confier à son chat comme on pourrait se confier à Google Home. Et de plus en plus, on entre en interaction directe par la voix, et donc par la pensée. La voix étant une, une donnée biométrique, au même titre que nos empreintes digitales, elle est identifiable, et nos informations et nos commandes sont enregistrées. Et si nous en venons à nous censurer au sein de notre propre maison, par peur d'être écoutés, ça nous mènera où Donc 6 millions, 20 millions de foyers sont entrés dans l'ère de la vie surveillée par des petits objets qui paraissent inoffensifs. D'ici là qu'une loi renseignement vienne... Non, pardon, c'est déjà fait, autant pour moi, excusez-moi donc, on ne peut plus parler librement un jour qu'à notre assistant vocal connecté, dont Google, donc Amazon, donc Apple, balancera nos gros mots à notre mère ou nos critiques envers un gouvernement totalitaire. Ce sera la pensée et ce sera la police de la pensée. La pensée évoquée, la pensée murmurée, la pensée chuchotée. Il ne nous restera peut-être plus finalement qu'à écrire sur un cahier ou à lire sur un livre papier pour ne pas être brimé.
1: Merci Estelle. Je nous rien. passons à... Notre pause musicale, euh, tu as choisi Roy Ayers, euh, Ubiquity, si je ne me trompe pas. Nous sommes de retour sur Radio Cause Commune 93.1. Nous démarrons la deuxième partie de l'interview. Je voudrais savoir en fait comment on est arrivé là. Est-ce que c'est la faute de la technologie ou de la libération du marché via notamment ce qu'on appelle, qu appelle le, le reganomics, c'est-à-dire l'ère justement de la, de la réduction de la régulation ou le tachirisme simplement
0: donc quand tu dis qu'on en est arrivé là, je suppose que c'est sur l'ubérisation Sur euh...
1: cette ubérisation, que des sociétés comme Uber ou Google remplacent un projet politique où euh, Google, ça devient comme, comme tu dis, Big Matter, où euh, tout est euh, plus ou moins euh, contrôlé, tous nos comportements sont un peu, euh, j'utiliserais ce terme anglo-saxon, nudgés, euh, pour qu'on aille vers certaines directions, euh, certains choix euh, implicites, ou voire ouais. explicites.
0: Euh, alors il y, y a pas mal de choses Comment on y arriver euh, La première chose c'est que clairement il y a une stratégie de l'état américain euh, dès 98, l'administration Clinton, Al Gore, qui a essayé de favoriser ces champions du web et leur extension euh, dans ce qu'ils appelaient déjà un marché ultime et mondial. Donc là il y a des documents de 98 qui, qui témoignent de ça et qui montrent très bien qu'il euh, y a une stratégie qu'il faut appuyer ces, ces entreprises là, qu'elles doivent devenir les champions du numérique et que pour qu'elles deviennent des champions du numérique et qu'on gagne des parts de marché en tant qu'américains, on favorise la non-régulation et la dérégulation partout dans le monde. En gros, plus c'est dérégulé, plus les entreprises américaines vont devenir puissantes. Donc ça, c'est théorisé. Ensuite, il y a un deuxième facteur qui est technologique, c'est-à-dire qu'on est complètement, euh, dans les années 2000, les régulateurs sont complètement largués sur la technologie, même les entreprises. Hein, euh, c'est le moment où 2000 commencent à voir émerger les grosses entreprises du web. Donc, les, les régulateurs sont laissés prendre de court, euh, méconnaissance des sujets, manque de technicité des élus, ce genre de choses, qui a fait que euh, des entreprises se sont cyniquement engouffrées dans les brèches qu'il y avait et que derrière, on doit rattraper le retard. Et aujourd'hui, bah, il y a des stratégies de neutralisation euh, des régulations et des États par le lobbying à Bruxelles et à Washington. Les GAFA sont les plus gros lobbyistes aujourd'hui avec les pétroliers euh, dans, ces, dans ces deux places fortes. Et des stratégies de neutralisation euh, par le droit, par des procès, des appels, etc., qui délaient toujours les décisions de justice, qui pourraient aller contre leur. Leur, leur affaire et neutralisation euh, neutralisation, j'ai oublié le dernier. Euh, <rire> neutralisation technologique aussi puisqu'en fait il y a ce qu'on appelle la stratégie du fait accompli, c'est-à-dire que quand le régulateur rattrape euh, l'état de l'art de la technique, en fait, il est déjà trop tard, ils sont déjà passés à autre chose. Exemple très illustrant le streaming. À l'époque, on luttait contre le téléchargement illégal. Euh, l'état français arrive enfin à faire une loi contre le téléchargement illégal, sauf que tout le monde est passé au streaming et que c'est pas couvert par la loi. Bon, typiquement, voilà un, un, une neutralisation par l'accélération technologique qui fait qu'on n'arrive pas à rattraper le retard.
1: Uh,
5: du coup, moi, je me permets d'intervenir. J'ai une toute ouais. petite question, Philippe, parce que euh, on, on, on se connaît, mais je vais quand même faire un petit peu l'avocat du, du mouton. On, on critique depuis tout à l'heure les mouvements d'uberisation. Tu nous parles de la technologie qui va plus vite que, que le droit, qu'on ne peut pas rattraper, que du coup, euh, tout ça, c'est pas bien du tout. Pour autant, euh, l'État aurait-il monté une plateforme de streaming Est-ce que euh, Uber n'a pas aussi créé un marché, créé des emplois pour euh, euh, des dizaines de milliers de jeunes, euh, par exemple à Paris, mais aussi ailleurs euh, voilà, Les plateformes ont aussi eu euh, la... Disons que le bénéfice de nous apporter tout un tas de services. Aujourd'hui, le marché, c'est ça qu'il a en tête. Qu'est-ce que tu lui réponds, en fait
0: Il y a deux choses. Déjà, il y a la réalité de, ce que, de ton argument. <rire> Pour commencer, c'est exprès. De... Est-ce que, est -ce que vraiment ils ont créé de l'emploi Est-ce qu'ils ne l'ont pas pris ailleurs, ponctionné ailleurs C'est une première question. Bon, on pourrait s'y attarder longtemps, mais moi, je pense que la création d'emplois net est quand même très très faible, voire euh, au contraire, c'est la destruction d'emplois. De première chose. Euh, deuxième chose, effectivement il y a des services de grande qualité euh, même en streaming musical pour prendre les choses un peu plus inoffensives entre guillemets parce qu'il y a encore des artistes derrière et tout ça. Euh, il y a effectivement des innovations qui sont très intéressantes et qui sont très bien en termes de services très puissantes maintenant ça, ça ne doit pas nous empêcher non plus de penser l'après et de se dire dans quelles conditions ces services de qualité sont produits est-ce qu'ils sont satisfaisants d'un point de vue social, politique, moral et de dire qu'est-ce qu'on fait techniquement qu'est-ce qu'on fait juridiquement, qu'est-ce qu'on fait économiquement pour proposer des meilleures conditions et pour aussi lutter contre certains excès, parce que bon, l'ubérisation à la tâche, par exemple, c'est-à-dire des travailleurs qui vendent leurs micro-tâches sur un marché, euh, voilà, <coughs> je ne crois pas que ce soit une très bonne chose, et qu'on pourrait même carrément l'interdire. Voilà.
1: Oui, entre autres les, les Mechanical Turk. Robin, tu avais une question Oui, Amazon, oui.
3: Bah, euh, euh, oui,
1: monsieur, tant,
3: on peut être, on peut être que d'accord avec euh, cette précarisation euh, un peu, un peu malheureuse et qu'on n'a pas trop envie de, de favoriser que ce soit une coopérative, euh, qu'elle qu se, qu se mette ce sticker-là ou que ce soit un Amazon. Euh, voilà. Moi, j'ai envie, euh, comme Irénée, de me faire aussi l'avocat du diable. Oui, C'est bien, oui, non, justement, du diable. C'est euh, bien joli de critiquer tout ça, mais tu as quand même des gens qui consomment ces services d'un côté et tu as quand même des gens qui sont heureux de les produire aussi, les Turcs mécaniques. Euh, alors c'est un, un, un peu bateau comme, euh, comme argument mais t'imposeras euh, pas un monde meilleur et idéaliste à des gens qui euh, acceptent je, de contribuer à celui-ci je, je précise juste
5: peut-être que le turc mécanique hein, pour les auditeurs, on parle bien ici de, de gens qui sont payés par des grandes plateformes pour accomplir des toutes petites tâches comme cliquer des sur micro -tâches, une photo, ouais. des micro-tâches et ils sont payés avec des centimes ou des centimes, deux centimes et donc il
3: faut en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup pour gagner de l'argent et souvent on n'en gagne pas beaucoup alors tu, tu peux aussi expliquer euh, pourquoi on leur fait faire ces, ces choses là, simplement pour... Euh, en l'occurrence, pour entraîner les algorithmes, justement, et en termes de machine learning, euh, il, faut bien, il faut bien que la machine ait appris elle-même. Je me permets d'interrompre, voilà. mais
0: c'est magnifique. On, entraîne, on demande des gens de, de les sous-payer, de faire des ouais. micro tâches pour entraîner des algorithmes qui vont remplacer le travail des gens, quand même. Hein. C'est super. Oui, on, on est bien d'accord. C'est un cynisme mais, mais on est aussi mais, ces, ces mêmes consommateurs de oui, oui, ces oui. services. Alors, deux choses. t'as point de producteur, ou point consommateur. Producteur, je suis pas du tout sûr que les gens soient heureux de le faire. Quand on regarde les études, par exemple, sur le jobbing, euh, c'est-à-dire tous ces, ces micro tâches hein, ces plateformes qui proposent des micro tâches à des gens. Euh, là, on est en train de faire un papier pour le prochain hors-série. Euh, euh, il me semble que c'est du 30% par exemple, sur une des plateformes qu'on a étudiées, 30% des gens qui sont en temps plein, euh, 25% qui sont en temps partiel, mais la plupart d'eux sont non choisis. Ils sont venus en se disant « ça arrondir mes fins de mois ». Ils se retrouvent pris dans l'engrenage du « en fait je n'ai pas de boulot, je me consacre à ça euh, », qui sont sous-payés l'argument la, la, qu'on avait aussi pour Deliveroo du euh, c'est des étudiants qui vont faire ça pour arrondir leur fin de mois en fait on se rend compte maintenant que massivement Deliveroo c'est des gens où c'est plein temps job à plein de temps donc je suis bon faut, encore une fois j'ai pas les études hein, c'est un vrai débat qu'on pourrait avoir mais de, du côté producteur de, de, de force de main d'oeuvre je suis pas sûr qu'il y ait un énorme désir non plus de faire ces jobs là Et surtout avoir un job avant tout euh, D'un côté producteur euh, consommateur pardon je suis entièrement d'accord qu'il y a une énorme responsabilité et qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre Uber l'ubérisation et qui continuent à prendre un Uber le soir quand il est trop tard euh, donc il y a aussi une responsabilité à avoir de chacun euh, on, par rapport on à On sait matériaux. comment t'es arrivé d'ailleurs tout à l'heure. <rire> <rire> non non. Euh... Le mec t'attend encore je, devant quand je, même.
1: J'avais une question par rapport oui. à ça tu vois et, et je pense que c'est vrai que là on, on parle de, 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 de des, des, des turcs mécaniques que, que Amazon. Euh, propose, de tous ces micro-jobs mais d'un autre côté moi je, je, je regarde un peu l'évolution du capital et ainsi de suite je regarde par exemple que là l'élection de, de, de Donald Trump euh l'année dernière, c'était ça. Lui, euh, je, je lisais euh, 538, oui. le blog de, de, de Nate Silver qui est oui, un, Silver. Sta oui. un statisticien très célèbre. Et lui, il disait quelque chose de, de simple. L'élection de Trump, ce n'est pas justement les polarisations euh, raciales aux états unis ou post-raciales, peu importe, mais que en fait, les gens qui avaient voté pour lui dans, dans les États euh, qui était en faillite, comme le Michigan, enfin Detroit par exemple, avec les, les, les grands, les grosses entreprises automobiles. Les gens voulaient justement des jobs assez basiques, c'est-à-dire des, des jobs slash, enfin entre guillemets manufacturiers. Et, et justement, on ne rentrera plus dans dans dans, dans 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 un processus comme ça, c'est-à-dire avoir des, des, des super jobs extrêmement bien payés avec des, des, des une force mécanique et même voilà, enfin, sans tomber voilà, forcément dans, 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 dans l'avocat, être l'avocat du diable sur, sur ce point-là est-ce qu'il n'y a pas une sorte de logique qui continue justement le ouais, sens de l'histoire ouais hein. ouais
0: dans... euh, <rire> euh, alors euh, déjà ça me permet de rebondir là-dessus et de dire qu'effectivement moi mon analyse de tout ce qui est monté du nationalisme les extrémistes ça on l'appelle c'est effectivement pas du tout une question raciale mais une question d'insécurité euh, profonde notamment face à la mondialisation en fait qu'on perd la maîtrise de son destin collectivement et je ne crois pas que l'économie des plateformes va beaucoup aider à sentir à faire que les gens se sentent bien et en sécurité sur le long terme etc donc ça ne peut que nourrir pour moi ces ressentiments. Voilà. Euh, c'est une petite digression. Ensuite, bah, ce que tu, la question que tu poses, c'est la question de la répartition de la richesse. Hein. Ouais, euh, ouais. Alors, il y a une question de la structure, de l'économie, du travail, euh, des tâches, effectivement, qu'on va se poser. On est de moins en moins, et moi, je ne l'appelle pas de mes voeux, une, une, une industrie productiviste. Euh, on va revenir à un keynésianisme, ce genre de choses. Euh, non plus que je crois qu'on va devenir une économie complètement servicielle, etc. Mais... Il faut quand même repenser la structure de l'économie de façon à ce qu'elle soit peut-être aussi plus sobre, plus modeste. Bon, ça, c'est d'autres débats. Mais où chacun ait un travail, et ça, c'est possible. Hein. Il y a des théories du partage du travail depuis très longtemps. Moi, je, je me fie beaucoup notamment aux travaux de Gorz des années 80, où il était contre le revenu universel, mais pour le partage du travail entre tous, hein, tous les membres de la collectivité. Partage du travail, partage des richesses. Euh, je veux dire, euh, ce que tu dis, des euh, jobs super bien payés, etc. Oui, non, effectivement, tout le monde n'aura plus des jobs super bien payés dans une économie florissante. Euh, par contre, il y a des jobs super bien payés encore, beaucoup trop bien payés. Il y a aussi des structures d'économie euh, financiarisées qui pompent la valeur et qui la mettent dans des, dans des espaces qui s'échappent à tout contrôle. Euh, Aujourd'hui, on parle de troubles à la sécu, de, de fraude à l'assurance, de, de fraude à, à la CAF, etc. C'est ridicule par rapport à l'évasion fiscale. Donc, je veux dire, répartissons déjà la richesse et après, on parlera de euh, est ce que c'est bien euh, ou pas bien le sens de l'histoire.
1: D'accord, <rire> ça, ça, ça me va comme réponse. Euh, nous commençons ton, ton, ta chronique, Stéphane, le mouton vénère.
6: Ouais, là, il y a de quoi s'énerver. Tout début février, les députés hein, votaient à une majorité écrasante, l'âge de la majorité numérique à 15 ans. 500, 500, 505 voix en marche vers le progrès en matière des protections des données personnelles. À quel âge devient-on propriétaire de ces données personnelles et de son image Même un député en marche ou un insoumis à l'arrêt n'a pas de réponse. Ruth Solferino, il lise encore la question. Quelques chiffres. 41% des 11-14 ans, c'est une enquête de la CNIL, savent que les réseaux sociaux utilisent les contenus publiés. Par contre, le double numérique, les interactions, les likes, ça, on n'en sait rien, on s'en fout, c'est pas grave. Deuxième étude, génération numérique en janvier 2018, 60% des 11-12 ans sont déjà sur Snapchat, Instagram ou autre. Pour rappel, c'est 13 ans, l'âge légal minimal pour s'inscrire, enfin l'âge réglementaire pour s'inscrire. Donc on imagine que les générations Z, les minioles, paniquent, c'est évident. La question, comment empêcher les mineurs de mentir lors de leur inscription Comment les faire partir des plateformes s'ils n'ont pas l'âge Et une vraie belle arnaque euh, sur cet effet d'annonce, pour faire appliquer le texte, il faudra fournir encore plus de données, encore plus personnelles pour prouver l'âge. c'est pas hein, merveilleux Messieurs, si vous avez une petite réaction, Philippe, par exemple, sur cette
0: majorité numérique euh, je pars vais pas rendre réaction ouais. <rire> c est, c est, Tu trouves ça con Tu trouves ça très con aussi <rire> J'ai eu une, une absence terrible euh, C'est pas grave, je crois que les députés ont voté ça aussi non, pas. Pas. Non, mais Pour moi ça rentre dans la dynamique <rire> de on va rationaliser tout ça et on va effectivement vendre les données mais on va, on va avoir le choix de les vendre nous-mêmes, hein, c'est ce que dit Gaspar Conning récemment, là, oui. dans la génération <rire> libre euh, oui, c'est voilà, un processus de formalisation de marchandisation de l'existant et pour moi l'existant n'est pas satisfaisant donc est, ouais, Et voilà, ça se fait les futurs
4: jobs étudiants, ça sera justement vendre ces données pour se faire de la thune et arrondir les fins de mois et donc plus faire du beurre. Ou
0: elle euh, va est
5: très loin Estelle, elle va beaucoup oui, oui, trop loin. loin. C'est une forme de prostitution numérique. Ah, numérique c'est le plat de lentilles.
4: Déjà qu'ils n'arrivent pas à savoir l'âge légal du consentement sexuel, alors trouver l'âge légal du con... pour les données, c'est un peu compliqué. Ah
0: bah non, mais là il ne sont pas trop le en demander non plus. Ils sont élus, ils sont élus des putes, Non mais de, de tout euh, temps, euh, j'aurais juste quand même qu'il y a aussi une hypocrisie, c'est que Facebook en, en parallèle dit oui, on va, on va sécuriser les données d'identité, etc. pour être sûr que oui. machin, machin. Exact. Sauf qu'en fait en parallèle, ils lancent Facebook Kids qui est là pour acclimater les enfants. Tu as 6 ans, viens sur Facebook grande hypocrisie.
1: On va commencer, on va on va continuer sur euh, la chronique année le saute mouton.
5: On va continuer sur les données aujourd'hui justement euh avec un petit titre que je vous propose qui s'appelle « Sommes-nous réductibles à de la donnée ouais. ?» C'est la grande question à laquelle les prophètes et autres bonimenteurs répondent avec un grand oui. Si nous sommes réductibles à de la donnée, pour rappel des zéros et des 1, ça revient à dire que en gros un homme égale son cerveau et qu'une âme égale du code. Il y a deux idées derrière cette affirmation. Première idée, si le cerveau c'est du code, alors c'est une machine. Donc on va pouvoir lui ajouter de la mémoire, du savoir, des compétences comme sur un disque dur. Deuxième idée, si le cerveau c'est du code, alors on va pouvoir télécharger la conscience dans du silicium. En, faire, euh, en finir une bonne fois pour toutes avec ce corps en viande, les maladies, les boutons, les peaux mortes, les pellicules, bref, tout ce qui n'est pas l'esprit en gros. Exit donc un esprit sain dans un corps sain, bienvenue dans l'esprit sans corps, donc sans sain. Alors suite à ça, je me suis posé <rire> deux questions. Première question, euh, d'où ça vient cette idée Et deuxième question, si c'est vrai, mais c'est pas vrai, quelles sont les idéologies qui s'y dissimulent Première réponse, d'où ça vient On appelle ça le réductionnisme. Alors pas n'importe quel réductionnisme, le réductionnisme ontologique parce que ça concerne l'homme. Ensuite, comme l'indique son nom, le réductionnisme réduit. Mais réduit quoi Tout ce qui est complexe comme les émotions, par exemple la prudence, l'émerveillement, la jalousie, bref, toutes ces choses qui ne seraient que des bavures entre neurotransmetteurs. C'est dans la tête, les neurotransmetteurs. Hein. En fait, un être humain, ça serait juste un fantôme dans la machine et on pourrait changer de machine. Est-ce que c'est vrai Alors allons chercher du côté de la nouvelle tarte à la crème scientifique en vogue, les neurosciences. Écoutons David Eagleman que je cite à peu près. « Ce réductionnisme est trompeur pour deux raisons. D'abord, nous ne sommes pas des particules élémentaires, nous sommes des vies entières d'expériences, de conversations, de peines, de joies, de repas, de drogues et autres substances récréatives. En un mot, nous ne sommes une somme d'équations absolument barbares et impossible à démêler. » La deuxième erreur du réductionnisme, c'est de croire que l'humain est égal à la somme de ses parties. Faux et j'en veux pour preuve que toutes les pièces d'un avion n'ont pas la capacité de voler et pourtant ils volent. Mais alors, si c'est faux, pourquoi tout le monde y croit D'une part, parce que ceux qui défendent cette thèse affirment que ce qui dérange, c'est qu'elle fait tomber l'homme de son piédestal. Après avoir appris que la Terre est bien ronde et pas au centre de l'univers, nous serions détrônés par les machines qui nous voleraient la vedette. Ce qui est plutôt paradoxal dans la mesure où ce dualisme corps-âme tire lui-même ses racines désolé, hein, du très égotique je pense donc je suis cartésien qui a placé l'homme, le jeu de je pense, avant tout le reste pour justifier ce piédestal de maître et possesseur de la nature. Ensuite, céder au réductionnisme ontologique, c'est admettre que tout et même la vie en société dépend des lois de la physique et peut être réduit fidèlement, donc prévu, contrôlé, manipulé, on pourrait dire maître et processeur de la nature. Enfin, le réductionnisme, c'est bien pratique parce que c'est l'ultime recours en cas de destruction de la planète. Quand celle-ci sera foutue à cause des machines, on pourra boucler la boucle et se réfugier dans les machines pour recréer le monde. Ce qui, un, ne servirait à rien parce qu'il existe déjà le monde et deux, revient quand même à se prendre pour Dieu et cet orgueil-là, il est bien humain, pas de doute.
1: Nous entamons, après la rubrique d'irinée la deuxième pause musicale de Black Keys Gotta Get Away. Nous sommes de retour sur Cause Commune sur 93.1 sur Radio Mouton avec Robin, Estelle, Stéphane, notre invité Philippe Viondurie, Irénée Yael et, et moi-même Andy. On attaque la troisième partie de notre interview. Le titre, voilà, c'est Que fait-on maintenant Et euh, quelque part, en, en lisant Socialterre, je suis tombé sur, sur sa citation de, du Conseil d'études annuel 2017 et que je cite. Il serait illusoire de croire que la nouvelle économie puisse s'épanouir et évoluer dans le cadre légal et organis organisationnel qui héritait de la société industrielle. Et je dis, le titre c'était ça, que fait-on maintenant Mais en, en y repensant, je dis, parce que déjà il n'y a pas une sorte de fatalisme où euh, le, le pouvoir public baisse un peu trop rapidement les bras en disant « ouais euh, on, on peut peut-être essayer de faire évoluer le cadre légal » au lieu de dire tout de suite euh, « bah déjà euh, le, le, le modèle euh, d'antan est cassé et euh, maintenant on est un peu… Euh, on ne sait pas quoi faire
0: ». C'est quoi la question
1: la question c est, est que euh... -on maintenant voilà que fait-on <rire> maintenant voilà, ah, ça. Non
0: mais sur euh, ce que tu dis oui il y a un fatalisme total qui arrange bien tout le monde en fait euh, chez les élus hein, c'est-à-dire que comprend pas grand chose on est déjà largué donc on, on dit qu'on s'adapte on est dans le mouvement on est en marche on est dans le monde qui vient etc <rire> donc tout va bien vous vous inquiétez pas on maîtrise Bon, euh, là-dessus, il n'y a pas trop à, à y revenir. Après, euh, effectivement, sur le côté adaptation, des cadres, etc., est-ce qu'il n'y a pas un abandon Oui, d'une certaine manière, effectivement, on, a, on plie déjà, quand on se met dans le cadre du coopératif de plateforme, on plie déjà face au poids de la numérisation, etc. Oui, euh, c'est vrai. Maintenant, est-ce qu'on doit forcément y résister aussi euh, Moi, je, suis très, je me considère comme très critique... Maintenant, je pense quand même qu'Internet, ça peut être une chance. Euh, tout dépend de sa gouvernance, tout dépend de la façon dont on organise la, la valeur sur Internet, euh, etc. Donc maintenant, <coughs> démêlons le bon du mauvais, euh, mais faisons-le. Et pour ça, il faut l'engagement politique, il faut du courage. Effectivement, aujourd'hui, on n'en voit pas beaucoup autour de nous.
5: D'accord. Irénée ah, Moi, j'ai une toute petite question, euh, qui, est, qui est une grosse question, en fait, euh, pour toi, Philippe. Euh, là, on est en train <rire> de parler d'alternatives de, en fait, de, 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 aux plateformes numériques type. Uber, Amazon, Deliveroo, tous ces services qui sont euh, qu'on peut obtenir à travers justement un clic euh, enfin plutôt une pression du doigt sur le téléphone. Euh, est-ce qu'il faut des modèles coopératifs qui les remplacent exactement dans ce qu'ils donnent comme service, c'est-à-dire un truc aussi rapide, aussi efficace, aussi, ouais. aussi 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 proche de notre désir immédiat ou est-ce qu'il faut euh, est ce que tu dis tu as parlé tout à l'heure de Renault avec les lenteurs, enfin voilà tu vois la question sous ma question c'est qu'il y a une direction à la technologie est-ce qu'il faut suivre cette direction ou s'en séparer ouais voilà où on met le curseur quoi. C'est dur hein, comme question. Euh,
0: c'est bâtard. Non, en fait, tu vois okay. dessous, c'est finalement. Est-ce que tu peux vois. être
5: vertueux jusqu'au bout Tu vois, si, si tu dis, bah, euh, non, non, ce mais... qui est cool, c'est de pouvoir acheter un truc super rapidement sur Internet à travers une coopérative. achètes toujours un truc super rapidement sur Internet. Je que, te répondre. Mais euh,
0: je sais que tu poses cette question parce que tu me connais. À peine. <rire> <appel>. <coughs> effectivement bon euh, moi je suis pas très à l'aise par rapport à ça maintenant je suis en, en dialogue avec moi même donc c'est un univers introspectif euh, mais oui non effectivement y a, y a, y a, tu as raison à, en même temps d'une certaine manière il faut, il, faut, il faut considérer les réalités aujourd'hui les réalités elles sont quand même qu'il y a des modes de consommation des modes d'appréhension du monde etc qui sont ce qu'elles sont et que dans ce cadre là euh, faire ce, faisons ce qu'on peut pour que ce, soit, quoi, que ce soit raccord avec une société qu'on peut imaginer solidaire euh, avec des considérations sociales le partage de la valeur etc voilà voilà pour ma réponse, entre guillemets. Mais si tu veux que j'aille plus loin dans ma réponse, effectivement, moi, je crois qu'on a un problème euh, dans notre relation au service, euh, au désir, et qu'effectivement, le fait de vouloir tout de suite chez soi euh, recevoir son euh, sushi shop euh, en cinq minutes, le fait qu'on sort dans la rue et qu'on ne comprenne pas pourquoi il n'y a pas un taxi tout de suite et qu'on doit donc appuyer son appui pour avoir un Uber, le fait qu'on on soit dans cette, cette omnipotence... Euh, complètement infantile, de l'immédiateté de la connectivité, du désir à etc. Oui il y a un problème là-dedans effectivement il faudrait quand même qu'on se tous en question maintenant alors là si, si après derrière la question c'est comment est-ce qu'on fait, ben, là, je ne vais pas répondre bah Déjà tu fais le <rire> dernier social terre et c'est déjà pas ouais. mal hein.
4: Non mais du coup euh, moi j'avais me demandé mais tu as répondu à ma question hein, entre eux, j'ai dit est-ce qu'on est tous les enfants du beurre euh, dans le sens de rapport rapports au désir, nos rapports aux envies, euh, qu'on veut tout tout de suite immédiatement on le voit justement, euh, j'en parlais des, des assistants vocaux, euh, c'est encore pire maintenant parce que carrément on, 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 on exige, on demande, et j'avais vu que des personnes euh, les parents demandent à leurs enfants de dire s'il te plaît et merci à leurs assistants vocaux alors est-ce que c'est bien c'est de l'éducation parce que on, quand on demande quelque chose on demande merci ou est-ce qu'on formate la pensée bon, moi je dis merci au distributeur de billets oui mais moi aussi des fois ça m'arrive de dire merci ou tu te cognes dans un mur tu dis pardon bon, c'est voilà, parce, que, tu euh, braques des sacs parce que, que je suis, je suis bourrée <rire> mais c'est pas pareil mais voilà, mais il y a une vraie question de notre rapport aux objets maintenant euh, et je pense que justement aussi on a cette notion de service mais, mais on dit évoqué ça.
0: beaucoup plus tôt au tout début Big Mother dans mon bouquin à moi ça c'est pas social terre. Le mien un bouquin qui est bien. L'île le La nouvelle de volontaires sur le projet politique de la
5: Silicon Valley, c'est
0: chez
4: par cœur, il fait des choses avec ce livre,
0: Irénée. Les gens, certaines personnes ont retenu le côté maman-femme, mais ce n'est pas du tout ça, c'est maman-enfant. Effectivement, je pense qu'on est infantilisé, que les algorithmes, tout ce qu'on fait aujourd'hui en termes d'assistance, comme tu le disais juste à l'instant, contribuent à ça. C'est-à-dire qu'on doit même anticiper maintenant nos désirs, on ne doit même plus avoir le désir et le plaisir de le formuler. On devrait tout de suite être compris par la machine qui va nous, nous, nous amener la réponse à ce désir. C'est terrible. Effectivement, il y a une toute puissance infantile hein, au premier stade qui est là, euh, qui, qui est évidente pour moi. Stéphane, tu... Une bah, question qui complète tout ce qui a été dit. En fait, là, tu parles de désirabilité, on parlait d'immédiateté,
6: on parlait de formatage de la pensée via des assistants vocaux. Mais est-ce que toutes ces conneries, euh, d'un clic ou d'une pression, correspondent à un vrai besoin
3: humain Mais si mmh. c'est un vrai désir
6: bah, si c'est
4: un vrai dire, il y a pas de vrai mais besoin. tu peux faire tout ce que tu as avec ta un machine besoin, c est c est ça. quand tu
3: dis que la machine doit comprendre immédiatement ce que tu veux elle est en train oui, d'anticiper et te un de, besoin, de te créer un, un faux besoin. besoin mais justement mais c'est le fond du problème oui. c'est qu'il n'y en a pas et n'empêche que c'est comme ça qu'aujourd'hui les gens réagissent on et laisse
1: répondre à Philippe ouais.
0: <rire> euh, bah oui, à partir du moment où c'est un désir humain c'est dans l'homme donc tu ne pourras pas t'en départir euh, maintenant l'éducation euh, enfin, je, je vais faire vraiment mon comptoir là. Hein, mais l'éducation c'est apprendre à réfréner le désir donc mm -hmm. ça veut juste dire que quand on a des désirs comme ça euh, ils sont là il faut bien les constater maintenant euh, il faut aussi apprendre à les réfréner et que bon, il faut aussi voir la richesse qu'on peut en tirer. Moi, je veux dire, pas prendre un Uber et prendre juste le bus de nuit ou le taxi, bon, c'est pas toujours très, très sympa, hein, mais le bus de nuit, le taxi, attendre un peu dans la rue, marcher, c'est aussi des frictions. C'est aussi un rapport au réel qui est inscrit dans le temps. Voilà, on va marcher une demi-heure ou le de prendre 10 minutes de taxi, mais en une demi-heure, il peut se passer des choses. Un taxi, il ne se passe rien. Hein. On discute vite fait avec le chauffeur et encore, avec des serviles par rapport non, à nos besoins. Il, il peut
4: se passer des choses.
0: Il se passe toujours des bonnes <rire> choses, mais la vie, ce n'est pas que des bonnes choses. Voilà. Ce n'est pas juste aller d'un point A à un point B sans friction parce que nos désirs le motivent. Ouais.
1: Nous allons passer à la chronique de Stéphane, Guerre et B.
6: Il jingle. Un titre, internaute, lève-toi. Au lieu de vivre tête baissée sur ton portable, nous avons rêvé un Internet libre. Pourtant, en 1998, Tim Berners-Lee invente le World Wide Web. Et 25 ans après, il est contraint de créer un site webwewant.com pour mener bataille pour la protection juridique des internautes partout dans le monde. Nous avons rêvé un web libre, sans frontières, sans géographie, sans séparation entre les hommes, avec un échange, un enrichissement réel, un web nourri à l'humanisme. Mais est-ce que ce web que l'on a aujourd'hui réalise cette utopie nous avons rêvé un Internet libre et pourtant, on y croise de la phaschosphère, la censure de Facebook, d'Apple, de Google, les internautes eux-mêmes qui dictent la droite voie à suivre en ne tolérant plus rien. Nous avons rêvé d'un Internet libre et pourtant, cet espace hybride entre le réel et l'imaginaire ne vit pas dans la transparence de la maison de verre rêvée par André Breton. Il est devenu un panopticon de surveillance généralisée à la Bentham. Nous avons rêvé un Internet libre et pourtant, le web a généré sa contre-utopie. Il aurait pu rester libre, mais il faut que les actionnaires de Zuckerberg et des groupes de presse vivent. Enfin, des groupes de presse qui vivent, bref. Par conséquent, la profusion d'informations induit la saturation. Ah. Le trop-plein de, de sollicitations pardon, et de notifications amène à n'en plus voir aucune. Par conséquent, on doit se contraindre à se déconnecter. En revanche, on consomme. Et ça, ça doit être bien, puisque partout, il est dit qu'il fallait le faire. Nous avons rêvé un Internet libre et pourtant... Le village global de McLuhan amène à la dilution des cultures, non à la valorisation. Nous avons rêvé un Internet libre et pourtant, 4 milliards d'internautes, du Japon à la France en passant par le Sénégal et les USA, nivellent leur comportement. Instagram pour la techno-exhibition, Twitter pour hurler avec la meute, Facebook pour, pour poster son ego et son vide. Nous avons rêvé, osé rêver liberté, mais c'est plutôt un œil en coin, la défiance et le boujadisme numérique qui sont à l'œuvre. Les internautes sur surveillent, se fact-checkent, se détruisent. On a tous un contre-pouvoir de surveillance, mais on préfère Instagrammer son brunch et s'abrutir de selfies. C'est quand même vachement mieux. Et bien sûr, de temps en temps, détruire une identité. Derrière, il y a des humains. On a rêvé un Internet libre, et pourtant, on oublie le pouvoir que chaque citoyen a sur le net. On oublie notre démocratie et son équilibre. Nous avons rêvé un Internet libre, Surtout John Perry Barlow qui vient de mourir. Il écrivait en 96, en février 1996 la déclaration d'indépendance du cyberespace qui commençait par « Gouvernement du monde industriel, géant, fatigué de chair et d'acier, je viens du cyberespace, la nouvelle demeure de l'esprit. » bon, Pour info, Perry Barlow est aussi cofondateur de l'Electronic Frontier Foundation, une association de défense des libertés sur Internet. Il explique aux futurs lutteurs contre les fake news, coucou Macron, aux chefs d'État, au gouvernement, à ceux qui deviendront les GAFAM qui organisent malheureusement la gouvernance du web qu'ils ne sont pas. Les bienvenus parmi nous. Il n'est pas de souveraineté là où nous nous rassemblons, ajoute-t-il. Pourtant, nous seulement, ils sont là. Et lutter contre eux semble de plus en plus ardu. Pourtant, Facebook nous publie et nous régit. Pourtant, Google nous suit, nous poursuit, nous dirige. Pourtant, Amazon nous régente et nous consume. Pourtant, Apple nous sert et nous asservit. Pourtant, il y a eu Étienne de la Boétie. Pourtant, nous aurions pu être libres. Mais nous sommes soumis à une nouvelle servitude volontaire.
7: » Merci. Merci <rire>
1: Tu parlais de Jérémy Bentham, le philosophe, oui. et Marshall McLuhan, l'apôtre le, 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 du média. Oui, absolument. oui, Oui, bien évidemment. C'est bien ça. Nous passons au mot du numérique.
4: Alors, du coup, euh, en fait, on va faire une petite surprise à Philippe. Philippe, voilà, on, le, le concept, c'est on va te donner un mot, tu as une minute pour euh, pour, en, pour en parler. Mmh. Euh, du coup, ouais, c'est un peu <rire> l'exercice. Le, le pitch, on est dans la startup nation, alors euh, nation, alors du coup, faut, voilà, on va te pitcher. Euh, pardon, excusez-moi pour la marque de brioche. Hein. Euh, mmh. Du coup, procès. <rire> du coup, Philippe, nous nous sommes concertés entre moutons et nous avons laissé de te dire le deep learning, qui n'est pas une nouvelle pratique sexuelle, je tiens à te le préciser. Il
0: <rire> Faut que je parle du de deep learning. Oui. Et ouais. Euh, le deep learning, alors qu'est-ce que c'est déjà C'est une pratique d'apprentissage intelligent qui permet de. <rire> non, le deep learning, je ne sais pas techniquement qu'est-ce que ça signifie. Qu'est-ce qu que ça t'évoque euh, Qu'est-ce que toi, que ça t'évoque qu ça ça Évidemment, dans... l'IA, puisque c'est aujourd'hui oui. la technologie la plus avancée d'intelligence artificielle, création de réseaux neuronaux, etc. Euh, ça m'évoque euh, une réflexion sur ce que c'est que l'intelligence euh, on en revient à le débat sur ce qu'on avait sur ce que c'est qu'une vie humaine mm -hmm. et ces frictions exact. et ces choses comme ça
4: un peu paradoxal qu'on cherche à créer une intelligence alors que justement on cherche à nous abétir oui oui
0: euh, j'allais dire la même chose euh, c'est <rire> <rire> vrai qu'on n'arrive pas, pas à être aussi, intelligent et et ça t'évoque pas
3: aussi un pour, un pour bullshit hein enfin, ça t'évoque pas aussi un gros bullshit
0: ça m'évoque un gros bullshit, ça m'évoque le bullshit d'Elon Musk, euh, qui est ouais. extraordinaire pour ça, puisqu'il est un profondeur es... de l'IA, grand profondeur de l'IA. Arrête, Irénée, essaye d'avoir
4: des places sur SpaceX, alors on va pas trop, euh... <rire> non, mais
6: ils viennent commander sur Amazon sa Tesla, mais c'est livré en
0: 2019, as pas ouais, voilà. Alors, comment vous savez
4: <rire> On te voit.
0: On t'observe. Non, donc voilà, ouais, ce gros bullshit autour de l'IA, on ne sait pas du tout si on y arrivera un jour, on ne sait pas ce que c'est que l'intelligence, on n'arrive même pas à le définir philosophiquement et on est là à dire « demain il y aura des espèces intelligentes créées par l'homme qui vont le remplacer ou l'aider » évidemment, on a des connards, excusez-moi le mot, comme Musk qui nous raconte qu'il euh, faut à tout prix pourfendre l'IA et qu'en fait derrière ils investissent massivement sur ces technologies-là et sur les plateformes pour les héberger. Donc il bon, y, y a une sorte de jeu de dupe euh, autour de l'IA, il y, y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup d'incompréhension et, euh, et je ne pense pas que ça donnera quoi que ce soit euh, de ce à quoi on avait pensé peut-être il y a encore 50 ans quand on avait Asimov et d'autres qui réfléchissaient à ce que serait l'intelligence. Qui
4: réfléchissaient vraiment. Hein, bien,
0: <rire> oui. Oui, qui réfléchissaient, ils ne faisaient pas du marketing,
6: Musk fait du marketing, il balance une Tesla dans l'espace, c'est cool et... So what mais surtout que ça sert à rien.
5: Enfin, moi, je me suis demandé quand il l'a lancé dans l'espace. Non, mais le mec de la pollution, le mec peut même pas jouir. conduire. Mais après, ils l'ont pas amené sur Mars. <rire> enfin, bah, je me
6: pose la question pourquoi on n'a pas foutu Elon Musk sur orbite on ça, on aurait eu la paix. C'est ouais, plus compliqué de mettre un mec sur orbite. Oh, merci, euh,
4: merci Philippe. Donc, du coup, c'était la minute Bell Shit. Brillamment exécutée par Philippe. Merci.
1: Merci beaucoup Philippe. Si on arrive euh, malheureusement à la fin de l'émission. Je sais qu'il y a encore plein plein de questions qu'on aurait dû voilà, on... parler. Tu voulais rajouter un truc Irénée En fait moi je, je
5: voulais profiter de la, de, la, de la nappe de fin mais c'est maintenant on, on a encore un peu de temps en fait on a,
4: on a encore un petit peu de temps ah, oui mais on a encore on est tranquille. Minute,
5: tranquille. Non, parce que je sens que sinon on va oublier donc je le fais maintenant il faut savoir qu'au mouton numérique euh, avant de faire une radio et on est très content euh, de terminer cette première on faisait d'abord des débats et on fait toujours des débats le prochain dé débat euh, pour filer la métaphore d'intelligence artificielle parlera des drones de guerre, euh, ces grands euh, machins volants, des moustiques, des ordinateurs avec des ailes qui tirent euh, des vraies bombes sur des vrais gens euh, et parfois avec des vrais algorithmes sans euh, forcément des gens derrière qui disent euh, euh, que la personne est coupable ou innocente. Donc on a vraiment des machines qui prennent des décisions à la place de l'humain et dans la guerre ça pose un certain nombre de questions. Donc à cet effet on recevra Caroline Brandao qui est euh, en train de rédiger une thèse sur la question à la Croix-Rouge et pampier de qui a écrit un bouquin qui va bientôt sortir pardon chez Economica sur les drones et la cyberguerre. Ce sera au château de Vincennes le 29 mars à 19h30. J'aurai le plaisir d'animer le débat et ça va être de la bombe. Voilà,
4: venez. Oh. Oh. Ça Excellent. sent bourgeois, le mouton.
5: Merci euh, pour cette
1: première de Radio Mouton. Merci à Riné, Robin, Estelle, merci Stéphane, à, merci à Yaël, merci à, merci à Cause Commune et, et à merci à Philippe Viondurie. Et notre merci invité. à Libre
4: à toi qui nous a hébergés.
1: Merci le Mouton. Merci. Merci, mouton. merci à tous. A très bientôt. Et on le mois
8: prochain.